0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast äh, Die Stimme des Sports der Sportregion Stuttgart mit mir Debbie als Host. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast für euch, nämlich Benny Wahl. Ähm, schön, dass du da bist, Benny. Ich möchte dir jetzt noch gar nicht vorgreifen. Ich würde äh, dich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst.
0: Also hi, äh, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Benny, Benny Wahl. Ähm, lass mich auch gerne Benny nennen. Ähm, äh, bin äh, Badmintonspieler ähm, aus Schondorf. Ähm, Habe in Kaisersbach damals angefangen, bin recht früh zu SG Schondorf gewechselt und hat dann da alles seinen Lauf genommen von der Jugendnationalmannschaft über die Regionalliga zur zweiten Bundesliga, jetzt erste Bundesliga in der kommenden Saison. Und äh, irgendwie über das Hobby zum Hauptjob äh, mhm. bin ich dann 2017 auch Geschäftsführer der S.G. Schandorf geworden, mhm. ähm, seit diesem Jahr dann sogar Geschäftsführender Vorstand, äh, dass ich quasi irgendwo im Breitensport unterwegs bin, aber doch auch im Spitzensport ja. mit Badminton und deshalb da Micha Bofinger auf die Idee kam hm, der Benny kann doch irgendwie alle Seiten so ein bisschen zusammenführen. Und Kommt auch aus
1: Schorndorf eben, wie unser Vorsitzender der Sportregion, gell? Ganz
0: genau, ja. 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 Also gut, ich bin in Welsheim aufgewachsen, lebe aber mittlerweile seit sieben oder sechs, sieben Jahren in Schondorf und bin eben bei der SG Schondorf schon ja. über 25 Jahre. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr engen Bezug zur Stadt Schondorf auch und auch zum Hartlopfer. Ja. ja.
1: <lacht> schön Schondorf ist auch echt schön. Ich finde es da hinten super cool. Also wenn da die Weinberge anfangen und so, das finde ich super schön. Ja, also,
0: ähm, ja wir lieben Schondorf auch ja. tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ich würde dann gerade mal kurz einklinken, nämlich äh, Kaisersbach. Du hast angefangen, Badminton zu spielen in Kaisersbach. Wo liegt denn das? Das sagt mir jetzt persönlich gar nichts.
0: Also Kaisersbach ist, das? Kaisersbach ist äh, bei Welsheim mhm. so in der Richtung, so Schwabenpark vielleicht ein Begriff. Mhm. Da ist ein Freizeitpark mhm. in der Nähe ja und äh, Kaisersbach liegt quasi im Welsheimer Wald. Wie viele Einwohner hat Kaisersbach? 4.000 würde ich sagen, bin mir also also aber nicht ganz sicher. Örtchen. Also ist schon ein, kleiner, ein kleiner, kleines Örtchen. Ja, und äh, ich habe damals angefangen, äh, Badminton zu spielen, weil mein Papa in Kaisersbach mhm. gespielt hat ja. und bin dann als kleiner Bub sozusagen immer mitten in die Halle, äh, ja. durfte ein bisschen mitspielen oder bin in der Garage rumgeturnt und äh, so kam irgendwie das eine dann zum anderen.
1: Schön. Das ist eine schöne Geschichte. Ihr habt äh, aber nicht in Kaisersbach gewohnt, ihr habt in Welsheim gewohnt. Ganz genau. Und das war in Welsheim, Welsheim, so. Welsheim hat keinen, keinen Sportverein.
0: Doch, äh, sogar einen größeren Sportverein äh, ja. wie, wie, wie Kaisersbach. Ähm, hatte aber damals keine badminton Mittlerweile so. aber schon. Ja, okay. Ja, mittlerweile cool. aber schon. Mittlerweile sind die zwei Vereine, was Badminton angeht, tauschen sich da auch ganz gut aus, Ja, so wie man das in der heutigen Zeit auch so macht. ein bisschen eine Spielgemeinschaft. Mhm. Ja, genau. Ähm, sind da im engen Kontakt. Und spielen teilweise die Leute auch in Kaisersbach, wie auch in Welsheim. Genau. Aber damals war in Welsheim eben noch kein Badminton im Angebot. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Ähm, dann bist du aber relativ schnell dann anderthalb, zwei Jahre später von Kaisersbach nach Schorndorf gewechselt genau. und hast da dann deine Karriere in Anführungsstrichen mit, mit 16 Jahren so richtig angefangen in der zweiten Bundesliga. Erzähl doch mal, wie war das damals?
0: In der zweiten Bundesliga heißt. Ja. Also genau, also ich hab dann bin dann nach Schandorf, bin relativ schnell dann gut geworden, ähm, hatte ich dann bin dann auch relativ schnell nach zwei Jahren oder sowas mhm. war in der Jugendnationalmannschaft mhm. dann auch dabei, durfte dann die erste Turniere spielen mhm. mit der Nationalmannschaft äh, in Dänemark und Holland und was weiß ich wo überall ähm, und da war klar, dass ich äh, eben großes Talent bin und dann war auch klar, dass man mich relativ früh versucht, in diese erste Bundesligamannschaft mannschaft mhm. bei uns zu integrieren und durfte dann damals mit 16 ähm, als deutscher Herr tatsächlich äh, starten in dieser mhm. Mannschaft, was natürlich eine Wahnsinnserfahrung war. Ja. Meine Partner damals waren zwei aus Wales, äh, mhm. Nationalspieler aus Wales mhm. ja und ein, ein weißrussischer Nationalspieler. Der war, glaube ich, 30 Mal russischer Meister oder sowas mhm. und mit diesen wow. Russen okay. durfte ich dann tatsächlich auch ähm, doppelt spielen cool. und das war natürlich für einen 16-jährigen Kerl Super. Schon ein Wahnsinnserlebnis ja. dann einfach. Ja. Ja, dadurch äh, Süddeutschland, die Bundesliga ist südgeteilt und Nord-Süd mhm. geteilt, damals ja. auch schon, äh, durch Süddeutschland zu touren und äh, da reinzuschnuppern und dann erste Erfolge zu haben. War schon eine spannende Zeit.
1: Du konntest du also wirklich von den absoluten Profis dann auch lernen?
0: Ja, absolut. Also dieser Russe, an äh, die Zeit, denke ich, der konnte zwar ganz wenig Deutsch mhm. und auch schlecht Englisch. Wie ja. habt ihr euch dann verständigt?
1: Ja. Mit Händen und Füßen? Mit Händen und Füßen.
0: <lacht> er konnte ein paar englische Wörter, wie fire, das hieß dann, ich sollte smashen oder sowas, ja. ja. Und es war ein Defensivspezialist einfach, der also konnte, konnte sehr gut abwehren, ja. sodass ich mich halt versucht habe, seine Spielweise an, anzupassen, das am Anfang noch nicht so gepasst hat, aber dann nach, nach mehreren Spielen haben wir eigentlich kein Spiel mehr verloren wow. ja, und dann war natürlich das schon äh, toll und das war ein ganz anderer Spielstil eigentlich, wie ich mhm. damals gepflegt hätte. Ja, aber äh, gemeinsam zum Erfolg war dann schon äh, spannend, wie man sich dann auf seinen Partner einsparen kann.
1: Schön. Ja. Jetzt ist ja Badminton nicht so, in Anführungsstrichen, eine Volkssportart. Also viele Leute, auch viele Zuhörer von uns, kennen sich vielleicht mit Badminton nicht ganz so gut aus. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, wie sich so eine Badminton-Mannschaft zusammensetzt? Ähm, was ist Mixed? was ist Doppel? was ist normal, in Anführungsstrichen? Ja. Und wie, wie funktioniert dann das Spielen in der Bundesliga?
0: Ja, also beim Badminton gibt es ja tatsächlich die Besonderheit, ähm, dass Frauen zusammen mit Männern in der Liga ja. spielt. Ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, die einzige Sportart, wo das wirklich so gang und gäbe ist.
1: Gleichberechtigung. Ja. Genau, also das,
0: wobei ganz gleich, theoretisch ist es gar nicht ganz gleichberechtigt, weil wir vier Frauen und zwei Männer haben wow. in der Mannschaft. Ja. Aber trotzdem... Äh, spielen wir zusammen in der Mannschaft ja ja genau und in der, in der ersten bzw zweiten Bundesliga ist es so dass es sieben Spiele gibt mhm. das sind dann zwei Herreneinzel zwei Herrendoppel mhm. dann ein Mixed also Mann mit Frau zusammen ja. ein Damendoppel und ein Dameneinzel ja
1: also es gibt wirklich an jedem Bundesliga-Spiel immer das sieben, sieben Spiele. Spiele immer sieben und daraus wird dann quasi der Mittel also Je genau. nachdem wie viele Spiele man genau. dann eben gewinnt oder verliert. Und
0: diese sieben Spiele gibt es allerdings nur in der ersten und zweiten Bundesliga, ja. ab Regionalliga gibt es acht. Mhm. Da gibt es noch ein drittes Herreneinzel dazu. Mhm. Man hat es aber damals, es gab auch mal eine Zeit lang sechs Spiele in der ersten Bundesliga, mhm. weil so ein Batman-Spiel kann ganz schön lang dauern. Ja, also, Was
1: heißt
0: lang? Ja, also mittlerweile jetzt, also wir haben mittlerweile Regeländerungen in der Bundesliga eingeführt. Vor drei Jahren, das heißt, wir spielen Elfer-Sätze,
1: mhm.
0: international spielt man allerdings 21er-Sätze. Durch die Elfer-Sätze wird aber das Spiel natürlich schneller und etwas kürzer und dafür ja. aber mehr spannender, also mhm. weil man relativ schnell am mhm. Satzende ist und natürlich da das, das, das spannende, äh, der spannende Moment ist. Und
1: Matchball, nehme ich an, gibt es dann auch ähnlich wie im Tennis, oder?
0: Nochmal bitte? Matchball. Matchball? Ja. So äh, das Spiel? Ja, ja, also dass man das
1: Spiel dann auch gewinnt.
0: Ganz genau, ja, ja, ja mhm. ganz genau. Das ist ähnlich. Ja, und äh, aber ein ganzes Badmintonspiel, also ein Mannschaftsbadmintonspiel kann schon bis zu zweieinhalb, drei Stunden dauern und ein einzelnes Spiel ist schon auch kann auch schon so 60 bis 90 Minuten mal benötigen. Kann das aber auch nur 20 Minuten brauchen, ja, Also das es ist wirklich relativ variabel, ja. Das Ist ja krass. Ja, also, also zwischen 20 Minuten, und 90 Minuten gibt's alles. Aber wie ja. lange
1: dauert dann in der Regel so ein Spieltag? Der kann dann quasi von von drei Stunden bis neun Stunden gehen.
0: Ja, nicht zwischen zwei und drei Stunden okay. spielen wir einen Spieltag ungefähr. Ja. Und man spielt dann ja. nur
1: gegen eine Mannschaft oder hat man dann so Sammeltag, also Bundesliga spieltage nee. Also ganz
0: normal, theoretisch wie im Tennis oder so auch. Wir spielen ein Spiel gegen eine Mannschaft. Ja. Ähm, bei uns gibt es noch die Besonderheit, dass wir oft samstags zum Beispiel zu Hause spielen und sonntags dann auswärts gegen die nächste Mannschaft.
1: Ah, also gleich. Äh, dass wir Doppelspielwochenenden
0: dann. haben. Mhm. Nicht immer, aber mhm. äh, ein paar Mal. so ja. Sodass wir quasi an einem Wochenende oft zwei Spieltage ja. absolvieren. Aber immer ja, auch eins. Ja, das gegen kennt eins. man zum
1: Beispiel aus dem American Football oder so. Da haben ja. wir das auch sehr häufig. Ja. Baseball und sowas. Ja. Wow, das ist ja mal super interessant. <lacht> ich freue mich mal, jemand da zu haben, von dem ich auch noch was lernen kann. Das finde ich schön. Weil ich persönlich kenne ähm, Badminton natürlich nur als Federball.
0: Mhm.
1: Hört das ein Badminton-Spieler gern?
0: Es geht, aber wir werden natürlich regelmäßig damit konfrontiert. <lacht> ja. ähm, wir sagen immer... Ähm ein guter Badmintonspieler darf auch Federball sagen, ja. aber die Laien sollten es vermeiden, so ungefähr. <lacht> also Spaß beiseite. Na, bei Federball spielt man sich einfach den Ball zu, ja. und beim Badminton eben nicht. Ja, mal gucken, was man, wenn man einen Punkt macht. Und klar, in der Öffentlichkeit, wie gesagt, Randsportart, ähm, bei uns ist wirklich so, derjenige, der zum ersten Mal zum Badminton kommt, ja. der kommt auch wieder. Ja. Aber das erste Mal kommen müssen die Leute erstmal, weil es ist schon breit unterschätzt. Also viele stellen sich das sehr leicht vor und auch gar nicht anstrengend, weil man mhm. sich beim Federball eben den Ball zuspielt. Mhm. Ähm, aber viele, die dann eben da sind, äh, merken dann, okay, das ist echt sehr anstrengend. Und da gibt es dann durchaus, also sie sind sehr überrascht, wenn sie dann am nächsten Tag mit Muskelkater dann... Ähm, ja gut, die also, Welt, also da wäre ich
1: nicht überrascht, so wie, ja. wie ich das manchmal sehe, wie ihr so auf die Federbälle drauf bolzt, das hat schon einiges an Power dann. Ne? Ja, wobei, wie, wie schnell kann so ein Schlag werden?
0: Boah, also der Weltrekord liegt tatsächlich bei 420 kmh oder sowas, nee. also schnellste Rückschlagsport wow. der Welt ist es definitiv. Krass, ja? Ja. Mhm. Ähm, und, äh, aber das Erstaunliche ist eigentlich, dass der Muskelkater zum Beispiel nicht in den Armen meistens kommt, sondern eben tatsächlich... In, in den Beinen, In ähnlich wie beim Squash vom Arsch. Squash, genau. Ja, über selbe, so ein bisschen. Ja, ja, genau. selbe, selbe ja. Muskelgruppe, die ja, da genau. angesprochen genau. wird. Ja, genau. Viele Ausfallschritte, viele ja. Sprünge. Ja. Ja. Das ist sehr belastend für die, für mhm. die Beine einfach auch. Ja. Genau. Du hast jetzt aber ja.
1: noch keine Knieprobleme oder so.
0: Also ich trainiere jetzt gerade wieder deutlich mehr auf ja. Vorbereitung auf die erste Bundesliga. Mir tut gerade das linke Knie ein bisschen weh. Aber, aber die Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten paar Wochen wieder weggeht. Oh Gott,
1: Entschuldigung. Aber,
0: ja, aber grundsätzlich bin ich ganz gut. <lacht> Bin ich jetzt ohne schwere Verletzung zum Glück ja, durch die Karriere gekommen? Ja. Also körperliche Ins Verletzung, ja.
1: Hast du es gerade schon angesprochen? Erste Bundesliga. Ähm, das hat sich so ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen angedeutet. Ihr habt damals, als du 16 warst, eben mit der SG Schondorf in der zweiten Bundesliga gespielt, habt dann freiwillig zurückgezogen, weil ihr ein regionales Team äh, gründen wolltet und äh, dann dementsprechend euch damit auch hocharbeiten. Das habt ihr jetzt geschafft. Du spielst auch immer noch aktiv für die SG Schondorf, ja. bist aber zusätzlich noch Trainer, Teammanager?
0: Ja, Social Media, alles mögliche. Alles. also irgendwie mache ich alles, für alles im ja. ja, Irgendwie kümmere ich mich natürlich mit, mit um alles, jetzt, was dieses Team dann angeht. Mhm. Da gehört auch die Website, Social Media dazu, ja. Trainings äh, planen, Organisieren mhm. äh, und eben auch vor allem dieses Teammanagement mit Sponsoring und ja. etc. pp., ja. Ja. was dazu ja. dazugehört. Ja. Ähm, quasi alles in Ehrenamt. Bei mir kommt natürlich jetzt diese Doppelfunktion mit dem Geschäftsführer noch ja. äh, dazu ja. irgendwie. Allerdings ist trotzdem Badminton, bisschen losgelöst zu betrachten von mhm. diesem Hauptjob, mhm. auch wenn es der gleiche Verein ist. Ähm, äh, ja, ist das trotzdem mein mein Ehrenamt eigentlich. Ambitioniertes Ehrenamt und äh, aber macht natürlich auch Spaß jetzt mit diesem Aufstieg in die erste Liga. Wird es jetzt schon ein spannendes Jahr werden und äh, wir freuen uns da jetzt wirklich sehr drauf. Ja. Mit diesem regionalen Team. Eben. Super ja. spannend. Das ist ja. auch immer noch das ja.
1: regionale Team. Das sind ich stell mal eure, eure Teammitglieder so ein bisschen vor, vielleicht, wer kommt von wo, wie trefft ihr euch zum Training, vor allem jetzt natürlich auch vor dem Corona-Hintergrund, mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann könnt ihr vielleicht auch gleich mal noch einhaken und mir sagen, wann die Saison denn tatsächlich beginnt oder ob mhm. ihr da auch schon aufgrund von Corona eventuelle Verschiebungen
0: habt. Also wie überall ist bei Penn-Spielbetrieb auch abgesagt. Erstmal, bis auf, bis auf weiteres. Zum Glück ähm, wurde der der Saisonstart schon auf Mitte Oktober ver verlegt, ja, also okay, nach hinten also haben verlegt. Wir
1: da erstmal Der
0: wurde quasi schon mal anderthalb Monate mindestens mal nach hinten verlegt, mhm. was mit Sicherheit sinnvoll ist, jeder Monat hilft. Ja. Mhm. Klar, äh, trotzdem ist natürlich unklar, wie es sein wird. Ne? Das ist ja hier alles von heute ja, nicht erzählen, ja. abhängig von Veranstaltungen ja. und Co. Ja. Weiß, wie viel dürfen wir rein in so eine Halle? Richtig, ähm, ja,
1: generell schon, ja. Der, allein, der, allein der Sport in der Halle, darfst du den alleine ausüben, musst, kannst du den zu zweit ausüben? Ich habe jetzt gestern mit einem mit einem Kunstradfahrer zum Beispiel telefoniert, der hat gesagt, dadurch, dass er keine olympische Sportart ist, ja. ähm, darf er eigentlich nicht trainieren. Ja. Nur, also der wohnt in Bayern, ist nochmal was anderes, aber wenn er jetzt eine olympische Sportart wäre, dann dürfte er trainieren. Ja. Er darf es jetzt aber, weil er ein Show unternehmen an, also... Er hat ein Unternehmen gegründet fürs Showfahren ja. und weil er deshalb jetzt Berufssportler ist, darf er trainieren unter extremen Auflagen, aber ja. auch nur alleine in der Halle. Ja. Nicht zu zweit oder zu siebt oder zu acht oder das ist schon eine große Herausforderung ja. momentan.
0: Ja, das Training selber ist natürlich jetzt gerade eine sehr große Verantwortung. Also im Vorgespräch habe ich schon gesagt, Batman ist auch wirklich viel Eigenverantwortung, ja. weil wir ja eben nicht so ein Mannschaftssport sind, wie das im Fußball oder Handball oder sowas ist, ja. sondern du schon auch individuell viel machen musst. Auch in ja. der Doppelmix spielen musst du aber schon trotzdem sehr an dir selber arbeiten, dass dein Körper passt. Ja, so passt, wie bei ja. jedem
1: anderen Sport auch. Also ja, man ja. Hat viel Fitness, Ausdauer, äh, Krafttraining, Mentaltraining. Genau. Aber es kommt halt doch dann trotzdem auch so, ein bisschen auf die, auf die Teamleistung doch
0: im Endeffekt an. Ja, nachher gehört es natürlich, das Ganze äh, zusammenzufügen. ja In dem Rangliste, du hast gerade gesagt, wer spielt bei uns vielleicht. Ja. Also ja, ähm, da jetzt alle aufzuzählen, würde wohl eher den Rahmen springen, da wir nämlich letztes Jahr über 15 Spieler im Einsatz hatten. Ähm, grundsätzlich ist aber das Tolle, dass wir einfach ein sehr regionales Team sind und die Spieler aus äh, der Gegend kommen aus Baden-Württemberg, alle hier in der Nähe des Badminton gelernt haben und wir im letzten Jahr auch das Kunststück geschafft haben, die zweite Mannschaft äh, aufsteigen zu lassen in die Regionalliga, was ganz toll ist. Ähm, für mich persönlich ist es einfach auch noch super, ähm, dass meine Frau Nadine mit im selben Team äh, spielen kann. Wie wir ja wissen, geht es eigentlich in keiner anderen Sportart, dass es so gemixte Teams gibt. Und meine Frau unterstützt mich auch ehrenamtlich in meiner Funktion als Teammanager sehr. Das hat natürlich dann auch ein bisschen Vorteile für, die, für das Ganze. Ähm, da wir im Haus des Sports sitzen, würde ich vielleicht noch den David Kramer erwähnen, welcher mittlerweile auch in Fellbach wohnt und auch Geschäftsstellenleiter der SG Stuttgart ist. Also alle Spieler sind aus Baden-Württemberg in diesem Aufstiegsteam. Ähm, wir sind jetzt aber gerade dran, zwei Spieler zu verpflichten für die erste Liga.
1: Ich wollte gerade fragen, wie, wie sind da so eure Chancen als Regionalteam in der ersten Bundesliga sind natürlich auch viele viele Hochkaräter und eben auch Spieler aus anderen Nationen. Du hast mir vorhin gesagt, die absoluten Badminton-Cracks kommen aus Dänemark, Frankreich und aus England und dann auch aus Deutschland. Ja. Ähm, wie stellt ihr euch da auf? Ich weiß, es war euch wichtig, ein, ein regionales Team zu gründen. Mit dem seid ihr jetzt auch in die erste Bundesliga aufgestiegen, aber wie sieht es dann nachher aus, wenn ihr wirklich auch in der Praxis spielen müsst?
0: Also klar oder klar ist eigentlich, dass wenn wir mit diesem Team so spielen ohne das dann ist uns allen bewusst, dass wir wahrscheinlich wieder absteigen, ja. so muss man das ganz mhm. klar nennen, der der Leistungssprung von zweiten zur ersten Liga ist schon nochmal... Immens, der ist ja. auch groß, deswegen scheuen auch viele dieses Abenteuer, ja. Erste Bundesliga, ja. also es gibt auch Vereine, die sich bewusst dagegen entscheiden. Ja, ihr ja.
1: deswegen seid ihr auch aufgestiegen, das ist richtig? Ihr also, Tabellen zweiter
0: ja, ja, wobei der Erste ist die Bundesliga-Reserve des deutschen Serienmeisters von Bismisheim. also die hat die hat eine Mannschaft in der Ersten und der Zweiten Bundesliga, die kann die nicht dürfen aufsteigen, nicht zwar, die, ah, die können nicht aufsteigen, klar, genau, okay, oder dürfen nicht okay, aufsteigen. Okay, ja. Genau, aber es gibt trotzdem auch andere Vereine, die sich zum Beispiel aus der zweiten Bundesliga Nord, wir sind ja zwei geteilt, ja. Äh, wo sich bewusst dagegen entscheiden mhm. vor diesem Sprung, auch vor der Problematik, dass man sich dann verstärken sollte oder Und müsste, oder einzukommen. Ja, genau, Sponsoringgelder, etc. mehr generieren muss, oder dann eben auch Fallobst wäre, das natürlich auch zur negativen Stimmung im Team führen kann. Ja. Wir haben das aber tatsächlich, weil das sich jetzt ab, äh, rauskristallisiert hat, äh, im Januar schon waren wir Zweiter. Klar, da waren wir Zweiter, genau, und da war klar, hm, Playoffs hatten wir letztes Jahr schon gespielt. Da war aber klar, wir gewinnen die nicht, weil wir viel schwächer sind. Mhm. Dieses Jahr war hat sich aber abgezeichnet, dass wir, wenn wir Playoffs spielen, die schon auch gewinnen könnten mhm. oder die Chancen ganz gut waren. Dann haben wir uns recht früh damit beschäftigt, in dem Projektteam wollen wir das eigentlich ähm, wohlwissen, dass sich dann viel äh, ändern wird, mhm. Aufwand auch neuer und neuer sein wird und nochmal äh, erhöht werden muss. Ja. Und haben uns dann aber noch so nach drei, vier Wochen dann schon entschieden dazu sagen, hey, wenn wir das schaffen mit diesem regionalen Team, ist das so ein tolles Abenteuer. Ja. Und äh, wenn wir uns dann noch etwas verstärken und da äh, sind wir jetzt aktuell auch dran, so wie es aussieht, kriegen wir einen Spieler aus Österreich, ich glaube das kann man sagen, mhm. die österreichische Nummer eins und eine englische Nationalspielerin dazu. Mhm. Ähm, und dann arbeiten wir noch an einer dicken Überraschung, aber das äh, bleibt mal noch geheim. Ja, wenn das dann ähm, alles so kommt, dann kann jeder trotzdem auch noch spielen. Also mit ja. unseren regionalen Leuten. Ja, so dass wir dann versuchen, einen guten Mix jetzt hinzukriegen zwischen äh, Unterstützung äh, aus, aus Europa, sage ich einfach mal, plus ähm, regionalen Mix, dass wir dann hoffentlich konkurrenzfähig sind da oben.
1: Sprich, ihr habt es im Team schon gemeinsam entschieden. Also da gibt's keinen keinen der Chef overruled mal das komplette Team, sondern du versuchst schon so dein, dein Team zusammenzuhalten, gemeinsam in die Kommunikation zu gehen und eben so auch dieses Teamwork zu, ich sag's mal, wie drücke ich das jetzt aus, ähm, zu verbessern.
0: Ja, also, tatsächlich, was jetzt schon toll war, jetzt ist einfach dieses Projektteam, war natürlich viele aus dem Team, bloß ein paar drumherum, ja. die da sehr ja. eifrig dabei sind, ja. ja. Ähm, wo man dann jetzt schon gemerkt hat, na, mit diesem Abenteuer steigt ja auch die Motivation jedes mhm. Einzelnen vielleicht drum herum was zu machen, sei es bei Sponsoring, Social Media, bei Organisationen zu Auswärtsspielteilen etc. Also alles, was da dazugehört, ja. ähm, haben jetzt alle gesagt, komm, dann haben wir auch Lust, da, da, da mehr zu machen. Das freut mich auch, weil natürlich da viel Arbeit auch äh, ansteht. Ähm, aber natürlich ja, wir stimmen das im Team ab, aber es gibt natürlich doch immer wieder Entscheidungen, wo dann der, der Teammanager oder der Chef dann vielleicht auch mal sagen muss, ja gut, okay, äh, so ist es jetzt halt. Ja, ja So ja. ist es. Ich versuche es aber eigentlich zu vermeiden, ja. aber es lässt sich natürlich nie gänzlich vermeiden, dass man äh, da. Ja, das ist äh, immer die Würde
1: eines Chefs. Man
0: kann nicht jedem ja. immer alles recht machen, das ist, das ist einfach so. ja. ja. Genau. Ähm,
1: jetzt, wie muss man sich das vorstellen als als Laie? Wir kennen alle die Fußball-Bundesliga, wir kennen auch die Handball-Bundesliga und so weiter. Die sind hauptberuflich in der ersten Bundesliga tätig. Ja. Wie stellt man sich das bei einem Profi-Badminton-Team dann dementsprechend vor, das jetzt in der ersten Liga angekommen ist? Wie viel Trainingsaufwand, wie viel Reiseaufwand, wie viel Kostenaufwand habt mhm. ihr ähm, wie lässt sich das mit dem Privatleben und aber auch mit dem Job? Also ich meine, für dieses ist es jetzt nicht so eine große Herausforderung, sage ich mal, aber die anderen, hier als Geschäftsführer der SG Stern, der muss natürlich schon auch ähm, seine Zeit einteilen. Wie, wie wie sieht es da aus mit dem Haupt- und Nebenberuf im Endeffekt?
0: Ja, das ist schwierig tatsächlich. Du musst es natürlich schon planen, organisieren und managen. Mhm. Ne? Ähm, äh, also jetzt wir sind natürlich jetzt ein besonderes äh, Erstligateam, weil wir eben dieses regionale Team sind. Ganz oft sind die Erstligateams sehr ja, ausgestattet mit deutschen Nationalspielern ja. oder eben äh, auch äh, Nationalspielern aus äh, Europa viele, ja, mhm. die tatsächlich oft studieren und aber nur Badminton machen, wie man das kennt halt eben, ja, ja. also Profis sind, ja, ja die nebenher studieren die aber dann auch nicht als Team meistens zusammentrainieren, sondern sich dann zu den Spieltagen zusammentreffen. Ja. Ja. Wir sind vielleicht einer der wenigen Teams, wo der Großteil des Teams tatsächlich auch zusammentrainieren kann. Mhm. Ja. Was natürlich wir sind auch aber ein großer Vorteil die ist. Ja, ja, natürlich, es ja. Ist für die Stimmung ja, ja. im Team ja. und so hat das ja. einen Vorteil. Wir sind aber natürlich nicht die Profis, wie die das jetzt sind. Heißt, wir müssen natürlich unseren Trainingsaufwand oder sollten äh, denn jetzt hochfahren, wenn wir auch an der konkurrenzfähig sein wollen. Mhm. Ähm, so versuchen wir halt dann jetzt, wenn natürlich dann alles wieder richtig erlaubt wird, dann halt von drei Einheiten hochzugehen auf vier, fünf Einheiten plus Einheiten ja. außerhalb der Halle, die jeder eigenständig absolvieren muss. Ja, das
1: muss. könnt ihr ja. jetzt momentan auch schon machen, trotz Corona-Sperre in der Halle, dass ihr tatsächlich viel mehr laufen geht oder mehr Ausdauer, also ja Ausdauer, Krafttraining, genau. Mentaltraining und sowas. Genau, ja. Trefft ihr euch denn dann ja. auch schon im Team ähm, zum Beispiel über Videocall?
0: Ja, machen wir auch. Also ja. wir haben jetzt am Sonntag tatsächlich mal, also was ist denn heute? Heute ist Freitag, also mit, ja. bei Corona-Zeiten ist ja das, das Tagesgefühl. Ist, da gibt es
1: keinen äh, richtigen Tag mehr. Geht, ja, es ist, ja, es, ja, noch, das ist einfach so. Tage halt. man, hat,
0: man hat irgendwie so nicht mehr so das Zeitgefühl wie normal. Nee, ja. 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 Am Sonntag haben wir auch eine Online-Konferenz, wo wir jetzt auch nochmal über die Neuzugänge sprechen werden. Mhm. Was schon beeindruckend oder erstaunlich ist jetzt als Erstligist. Fragen ganz viele Spieler bei dir an und wollen bei dir spielen. Ach was? Ja. ja, ja, das ist schon spannend, vor allem aus dem europäischen Ausland. die In ganz Europa ist ja dieses Corona-Problem präsent und Richtig. die Vereine haben vielleicht weniger Sponsorengelder. Die Spieler suchen sich vielleicht ja. doch Vereine, ja. wo sie denken, mehr verdienen zu können. So stecken die natürlich gerade alle auch ihre Möglichkeiten ab und wir könnten noch viel 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 mehr verpflichten mhm. ja ähm, was wir aber ja eigentlich auch nicht unbedingt wollen weil wir eben ja, im regionalen genau. Team spielen ja. wollen ja und das äh, werden wir aber am Sonntag jetzt nochmal im Team durch äh, diskutieren wie machen wir es jetzt ähm, ja. äh, weil ich natürlich niemand aussortieren möchte ja dem, klar ähm,
1: wenn ich da mal gerade so einhaken darf ist es jetzt ein bisschen eine, eine typisch unkonventionelle Frage für Schwaben aber wie viel verdient man denn so als Bundesliga erst äh, als Badminton Erstligist.
0: Als Badminton-Profi? Ja. Badminton Also, also da sind wir wieder ein schlechtes Beispiel tatsächlich. So, ja. So, ja, so, ja, ja. Also, Pro
1: Profi, ja, aber ihr seid ja mehr so nebenberufliche Profis. Genau. Ich
0: also, ich würde sagen, bei uns ist das äh, in Form eines Taschengelds plus, mhm. äh, dass wir halt eben äh, keine Kosten haben. Ne? Das heißt, äh, die und so weiter, anders. das wird alles vom Verein finanziert. Der eine oder andere von uns hat auch noch einen Badminton-Sponsor, also hm. ich zum Beispiel auch. Victor, Mir mir ja das die Firma Victor, der andere ist jetzt zum Beispiel bei der Firma Yonex, mhm. sodass da eben keine Kosten entstehen für, ja. für, für so Equipment. Mhm. Ähm, reich werden tut man aber mit Sicherheit nicht, also man muss schon viel Leidenschaft und Herzblut mitbringen. Ihr nicht ja. oder
1: kein Badminton-Spieler?
0: Oh, doch, also... Es gibt
1: doch also, gibt das sicherlich auch schon so annähernde Millionäre, Millionäre ja, das oder? Gibt, also
0: jetzt, die deutschen Badminton-Millionäre gibt es jetzt vielleicht nicht, ja, ja aber ähm, gerade die Dänen und sowas, da würde ich sagen, sind schon einige Badminton-Millionäre hm. dabei. Ich habe auch am Vorgespräch von einer Spanierin gesprochen, Carolina ja. Marin, die ist... Äh, ja, man kann wahrscheinlich sagen, mittlerweile die erfolgreichste Badmintonspielerin, spielerin die es wahrscheinlich jemals geben wird. Also ich denke mal, die wird noch ein paar Erfolge einholen. Ja. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie mittlerweile schon Badminton-Millionärin mhm. gibt. Und da gibt es aber auch äh, in Indien oder China oder sonst irgendwas, da sind es Badminton-Erfolgshelden. Ja.
1: Ja. ja, wie ja. hier
0: die Fußballer sind. Ja. Der Lin Dan, das ist so eine Badminton-Legende. Der ist in China halt eben im Werbespot von Gillette oder sowas äh, wow. dann präsent. Ja. Das heißt, der fährt natürlich sehr, sehr viel Geld ein. Natürlich, oder? Auch diese inneren seiner ähm, Shindu heißt die Dame, die hat auch ein jährliches Einkommen von, ich weiß gar nicht genau, 10 Millionen Euro oder so. Wow. Ja. Wow. Also da ist schon, die ist auch in der Vorbesliste der bestbezahlten Bestbezahlungssportlerinnen, mhm. tatsächlich unter den ersten, ich glaube 10 dabei sogar. Ja, oder 20. Ach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit vorne, ja. aber sie ist da dabei. Okay. Ja. Ja. Ähm,
1: also man kann mit Badminton dann dementsprechend auch relativ viel Geld machen. Jetzt warst du ja auch so ein, so ein ziemlich talentierter oder sehr talentierter Badminton-Spieler. Warum hast du dich gegen die große Karriere in Anführungsstrichen entschieden?
0: Also tatsächlich, damals äh, war Badminton wie heute auch noch wahnsinnig wichtig für mich, klar. Ähm, aber damals habe ich noch nicht gesehen, dass man eben so viel Geld auch verdienen ja. kann. Und dann war irgendwie im Familienrat klar klarkommen... Ähm, man konzentriert sich jetzt eher mal auf das Studium, kann Badminton noch weiter her natürlich machen, ja, ja so dass man dieses Badminton dann als, als, als ambitioniertes Hobby oder Leistungssport eben ja. weitertreibt, ja. aber nicht den vollen, vollen Berufsweg einschlägt, ja. und ich hätte damals schon einen Olympiastützpunkt wechseln können, ähm, habe mich dann aber eben für die, für die Karriere in Ebermfeld entschieden, so muss man es eigentlich sagen, ja.
1: Was dir auch dementsprechend gut geglückt ist jetzt als Geschäftsführer und geschäftsführender Vorstand der SG Schondorf, klingt ja schon mal echt spannend. Du hast nebenher Sportmanagement studiert hier in Stuttgart, also ja. davor.
0: Also genau damals, parallel zu dieser Entscheidung, ja. also nicht Badminton-Profi zu werden ja. sozusagen, sondern eben äh, war klar, dass ich Sport studieren will beziehungsweise Sportmanagement studieren will. Ja. Ja, genau. Und so kam das eine zum anderen. Es war auch lange ja hier dann beim WLSB im Hof des Sports, mhm. bei der Württembergischen Sportjugend, ähm, wo ich übrigens auch am Vorstand ja. bin. Ähm, äh, dann noch äh, angestellt, bin dann zur Stadt Schandorf, auch über den OB-Klopfer, mhm. äh, Vorsitzender der Sportregion, mhm. war dort für Sport und Vereine zuständig und bin dann tatsächlich vor drei Jahren dann äh, zum Geschäftsführer von der SG Schandorf äh, mehr oder weniger angesprochen worden. Spannend. Ja. ja. Cool. Ja.
1: Ähm, jetzt würde ich ganz gern noch so ein, so ein etwas dunkleres Thema in deinem Leben beleuchten, an, anleuchten, beleuchten. Ähm, du hast mit 20 Jahren, wurde festgestellt, dass du Krebs hast. Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen, was ist passiert? Wie, wie Ich meine, mit in 20 Jahren ist man eigentlich ja so im, im absoluten Saft seines Lebens, seiner Jugend äh, wie war das damals?
0: Ja, das war witzigerweise genau auch die Phase, wo ich mich äh, gegen Badminton-Profitum äh, entschieden habe, war aber trotzdem unglaublich fit ist wahnsinnig trainiert eigentlich, ähm, auch erfolgreich noch im Badminton sehr, ähm, bin nachts aufgewacht und hatte ein Ameisenrennen am Arm, mhm. so wie man das vielleicht so kennt, so im Fuß oder sowas, eingeschlafen. Ja. Also vom,
1: nicht, nicht mehr, nicht so wie es Mäusle, wenn es Mäusle kommt, sondern eher, wenn... Ja, also das, also das Mäusle mit, mit Ausstrahlen, so okay. muss man sich das
0: vorstellen, okay. das Mäusle, das ja. überall rennt sozusagen, ja. ja. Und äh, dann haben wir halt den Arm geschüttelt, naja gut, irgendwie, irgendwie ging dieses Ameisenrennen nicht mehr weg, mhm. ja, und... Äh, das war ganz unangenehm, meine Eltern waren damals im Urlaub, ähm, also habe hab zu Hause gelebt, ja. Haben meine Eltern angerufen, was ich machen soll, weil ich mittags das Ameisenrennen immer noch da war. Mhm. Dann haben sie gesagt, naja, mach schnell einen Arzttermin, geh ich ja mal zum Arzt und lass mal gucken, was das ist. ja. Ähm, und dann wurde halt, äh, wie man das halt am Anfang so macht, äh, vermutet ist ein Tennisellbogen. ellbogen ähm, den äh, stellen wir jetzt erstmal still, dann wurde so eine Art Gips gemacht, sodass ich den Arm nicht mehr bewegen konnte. Ja. Ähm, was natürlich jetzt im Nachhinein dann äh, klar ist, dass es das kontraproduktiv war. Ähm, weil war der, es
1: tatsächlich kontraproduktiv? Ja klar, weil
0: der Tumor natürlich weiter wachsen konnte. Das heißt,
1: wie lange warst du dann in diesem
0: in diesem in, 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 in dem Cast war ich zwei, drei Wochen drin.
1: Okay. Also es waren dann einfach zwei, drei Wochen, die wo nichts passiert ist, wo, wo der, der, Tumor der Tumor weiter gewachsen. konnte. Ja
0: genau, der Tumor war weiter gewachsen ist, das Ameisenrennen auch immer stärker wurde mhm. und dann auch also man, das war auch danach, wo man gemerkt hat, das ist auf jeden Fall nicht. war ich ja beim Neurologen, hat so Messungen alles Mögliche gemacht. Und man hat es auch nicht sofort gefunden, was los ist. Ja. Und Also ich selber auch nicht gemerkt, was los ist, in Anführungszeichen. Ich habe nur gemerkt, dass ich in meinem Arm immer weniger bewegen kann. Also da haben sich dann irgendwann Lähmungserscheinungen dann eingestellt vom Arm. Mhm. Ähm, bis dann irgendwann, eigentlich eher durch Zufall, also ich hatte dann Physiotherapie, quasi der gemerkt hat, dass ich beim Armheben auch Schmerzen habe, habe also Armheben überhalb der Schulter sozusagen ja. und er dann beim Heben gesehen hat, dass in meiner Achsel ein Knubbel ist. Und das
1: hast du selber gar nicht, gar nicht gemerkt? Das habe ich nicht, nicht gemerkt, nein. Das, wow. der,
0: der Physio hat dann tatsächlich irgendwann festgestellt, da ist doch so wie so ein Tischtennisball der so war, groß war er dann, der, der, ja, also der, dann, der hat dann so ein bisschen rausgeguckt, ja, ja. Ein bisschen also mittlerweile, damals hat man dann gesagt, wahrscheinlich war er eher Tennisball groß, als, also in der Vorstellung aber eher äh, verteilt halt, relativ mhm. großflächig, mhm. Ja, also nicht wie ein Tennisball, sondern eher ein Tennisball platt gedrückt, so muss man ja. sich das vorstellen. Ja, so ist er quasi dann gewuchert ähm, und dann hat man dann damals festgestellt und damals war klar, okay, das also ich hatte damals den Gedanken, ja gut, okay, ist halt ein Tumor, der wird jetzt wegoperiert und dann ist das Ding erledigt. Wie man sich dann, das so
1: einfach vorstellt, ja, als 20-Jähriger.
0: ganz normal. Ich habe ja geh ins Krankenhaus, lass das wegschneiden ja, und ja. dann ist es gut. Und dann äh, war man halt eben, aber im Krankenhaus, dann hieß es, oh, das ist nicht so einfach wahrscheinlich. Da müssen wir erstmal gucken, was das für ein Gewebe ist. Äh, operieren wird auch schwierig, weil der sitzt ganz ungünstig. Aber ähm, es
1: war schon ein Gewebetumor. Also es also, war jetzt nicht yeah. irgendwie in der Drüse oder, oder in, in der Haut oder sowas. Es war einfach im, im Gewebe.
0: Primitiver neuroektolomaler Tumor hieß das Ganze. Oh, okay. <lacht> Aber ja, kennt natürlich <lacht> niemand. Das hatten damals auch nur 80 Menschen in Deutschland. Nee. Ja. Und es war auch klar, dass, wenn ich das 10 Jahre früher gehabt hätte, wäre ich da sehr, sehr wahrscheinlich dran verstorben auch. Ja. Ja. Also da kann man froh sein, dass die Medizin dann äh, so weit ist. Ja, ja. also das ja. hat mir der Arzt de facto so erklärt. Ähm, und es war im Gewebe, genau, und hat, ist quasi gewachsen und immer größer geworden und hat eben den Lauf im Arm abgedrückt, sodass der mein, meine, quasi meine Finger etc. nicht mehr versorgen konnte. Genau, genau. Und dann war das, ja gut, dann war eine Gewebeprobe und dann hat man festgestellt, okay, äh, bösartig, das musste ich dann auch erstmal realisieren, was heißt denn eigentlich ja, bösartig war, ja. mhm. als 20-Jähriger? Denkt man jetzt nicht so sehr viel darüber nach, nee. ja, da war dann schon, als dann hieß, okay, man muss den Arm amputieren, wenn man es operieren müsste, ja. war dann schon erstmal, mal äh, die, die, ja, das Schlag vors Gesicht. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann damals trotzdem gedacht, naja, gut, dann habe ich jetzt halt Krebs, dann machen wir halt Chemotherapien, ähm, dann wird es alles schnell wieder gut. Und, äh, also schnell war es nicht, aber, äh, mit dieser Hochdosis und Bestrahlungen mhm. leider das volle Programm auch abbekommen. Äh, Körper war sie auf null runtergefahren.
1: Die gingen also, ein Jahr lang.
0: Ich war Ging circa ein Jahr ein lang Jahr mit lang. allen Behandlungen. Ähm. Also
1: erst in Anführungsstrichen normale Chemo, ja. dann diese, diese Hochdosis-Chemo.
0: Ich, ich hatte tatsächlich sechs, in Anführungsstrichen, genau normale Zyklen, ja. äh, Chemotherapie. Eine dann Woche
1: ab, Krankenhaus, zwei Wochen zu Hause, eine Woche Krankenhaus, ja, Woche zwei Wochen genau. zu Hause. Mhm.
0: Und dann... Äh, war damals klar, dass die gut war, ja. aber man es, um wirklich sicher gehen zu wollen, dass äh, das er ja auch wirklich die Ärzte ist, ja. sich dafür entschieden, dass man eben eine Hochtosis Chemotherapie -Chem -Chem mit Stammzelltransplantation durchführt, mhm. ähm, die dann eben da, damals über nach und unterjahr ähm, im, im Krankenhaus muss ich jetzt war. Ich mal kurz ja.
1: einhaken, was Stammzelltransplantation heißt dann auch warten auf Stammzellspender.
0: Hi. Ja, also ich hatte das Glück, dass ich mir die selber äh, sammeln konnte, also okay. in so einer Stammzellapherese ähm, wow. aus auch auch, also mhm. da wird man an so ein Gerät angeschlossen, zwei riesen Nadeln äh, rechts und links in die Arme rein, Stammzellsammlung äh, vier fünf Stunden und konnte aber meine eigenen Stammzellen okay, du brauchst relativ st gesunden Zeitpunkt von noch,
1: niemandem, nee die genau okay. ich konnte
0: die eigenen Stammzellen mhm. quasi mir wieder spenden sozusagen mhm. äh, zu dem Zeitpunkt in der Hochdosis-Chemotherapie, wo das Immunsystem sozusagen ganz okay. ganz okay. unten ist, ja, ja. Genau, und dann äh, ja waren wir vier, vier vier Wochen im Krankenhaus. ja okay. ähm, Und dann kam eigentlich die blödeste Zeit, so kann man das schon sagen. Ja, und dann kamen eben noch die Bestrahlungen dazu. Ähm, und dann ging es aber dann auch, also die Zeit war blöd und nicht schön, ähm, aber es ging dann doch danach, wo ich dann langsam aber sicher ähm, wieder mich bewegen konnte, ging es dann zum Glück auch ja. relativ schnell wieder ähm, bergauf, so muss man sagen. Also du äh, hast
1: relativ schnell abgebaut, du konntest aber auch relativ schnell wieder aufbauen.
0: Also man muss sich das so vorstellen, äh, also der, der Tiefpunkt, das hatte ich dir vor allem auch kurz im mhm. Vorgespräch erzählt, war tatsächlich im Krankenhaus, bin mal ausgerutscht ähm, und bin eigentlich nicht mehr alleine hochgekommen, ohne dass ich mich übers Bett hochziehen musste. Ja. Das war für mich damals als 20-Jähriger, der eigentlich äh, fit ja. war, schon äh, äh, schockierend ja. äh, in dem Moment, dass man so kraftlos sein kann. Ähm, aber es war dann trotzdem so, nach, nach, den, äh, nach der Hochdosis bzw. nach den Bestrahlungen, da hatte ich dann äh, Reha, mhm. äh, in Konstanz war das. Mhm. Und äh, ich bin dann halt angefangen, jeden Tag neben den Behandlungen äh, joggen zu gehen. Und am Anfang muss man sich das wirklich so vorstellen, ich bin 100 Meter gejoggt und bin wieder umgedreht, weil ich frustriert war, dass ich nicht weitergekommen bin. Ähm, aber am Ende, am Ende dieser fünf Wochen äh, Reha konnte ich wieder ja. 25 Minuten am aber Stück schön joggen. Da. Ja.
1: In Einsbach oder? Ja, direkt ja Klinik
0: Schmieder, direkt Ach, Klinik ja. Klinik Schmiede, direkt in Konstanz. Direkt in Konstanz beim, beim schön. da ja. hinten. Ja, cool. War oh, sensationell, ja. ja. Das war ganz tolle. Ja. Also insofern natürlich sowas toll sein kann, aber ja. da ging es ja bergauf. Ja, und äh, einfach dieser jeden Tag, also ich hatte mir jeden Tag das Ziel gesetzt, weiter zu joggen wie am mhm. Vortag. Mhm. Und ich wusste, dass da hinten dieses Freibad ist, ja, ja dieses Hörnle eben. Ja. Und mein Ziel war quasi am Ende von meiner Reha bis zu dem Hörnle zu joggen, zu baden und wieder zurück zu joggen. Cool. Und das habe ich am Fluss dann auch hingekriegt. Ja. Und das Tolle war einfach, dass es so schnell, also es war zwar echt anstrengend und mühselig, ja. aber man hat einfach gemerkt, jeden Tag geht's es weiter. Ja. Und das war dann unglaublich motivierend, dann auch, sich da jeden Tag aufs Neue reinzuhängen. Ja.
1: Jetzt hast du ja schon echt ähm, ein paar Schicksalsschläge in deinem Leben ähm, leider mitnehmen müssen. Sagst aber gerade so motivierende Sachen. Wie würdest du denn jetzt jemanden motivieren, der vielleicht gerade auch durch Corona, wegen Corona oder auch unabhängig von Corona, dem es gerade nicht so gut geht und der einfach nicht mehr weiter weiß?
0: Das ist eine schwierige Phase. ja. Also für mich war immer tatsächlich zum Beispiel Sport oder ähm, auch sportliche Ziele ähm, ja. eine wahnsinnige ja, wie soll ich sagen, äh, in Anker, ja wo mhm. ich sagen kann, hey, Sport und Bewegung und äh, vielleicht auch tatsächlich wieder auf dem Badminton-Feld stehen so können. es war mhm. ja damals unklar, weil mein linker Arm, ich bin zum Glück Rechtshänder, ja. mein linker Arm war allerdings gelähmt, also das war auch Glück im Unglück, ja weil links hätte ich natürlich nicht mehr, also wenn es das, wenn das, das rechte Arm gewesen wäre, ja. wäre wahrscheinlich klar gewesen, ich könnte ja, nicht mehr so nicht Badminton -Spielen, spielen, wie ich das halt mal gekonnt habe, das war Glück. Aber dieses Ziel, da wieder zurück auf dem Feld zu kommen, äh, vor Augen zu haben, mein Sportstudium zu machen, damals hieß es auch, ich soll mir mein Sportstudium ähm, abschminken, ähm, weil klar, wenn du nicht weißt, ob du deinen linken Arm wieder richtig bewegen kannst, ja. dann ist vielleicht ein Sportstudium auch schwierig, so war ja. so die Aussage. Und dann habe ich dann gesagt, nee, das würde ich mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben. Ja. Ähm, und habe dann eben immer dieses Ziel vor Augen gehabt, ähm, wieder Sport machen zu können, wieder Badminton spielen zu können, wieder vor Zuschauern spielen zu können. Und ich glaube einfach, dass es da echt wichtig ist, sich ein paar... Ziele zu setzen, ähm, die einen antreiben, die man schön findet mhm. und die einen motivieren. Und da aber halt auch tagtäglich dann dran zu denken und daran äh, einfach dahin zu arbeiten. Mhm. Ja, und äh, das war für mich das mit Abstand äh, Wichtigste damals, der, der, der Anker. Also der Sport war für mich das, der Sport, in dem Fall das Badminton oder das Sportstudium, Badminton und Sportstudium ja, war damals der Antrieb, so. mhm. wieder gesund zu werden, ja. Ähm, ja.
1: Diese Hochdosis Chemotherapie, die hatte dementsprechend auch äh, Nebenwirkungen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Hm. Ja. Ich ja. würde gern mal so, so einen schönen positiven Twist ja. jetzt hier in das Gespräch bringen. Ja. Erzähl doch mal von deinem persönlichen medizinischen Wunder.
0: Ja, also, ähm, es war damals klar, dass äh, vor der Hochdosis äh, wurde mir gesagt, äh, Herr Wahl, Sie würden wir stark empfehlen, ähm, zur Samenbank zu gehen und meine Spermien sammeln zu lassen. Ja. Weil ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Kinder mehr auf natürlichen Wege mhm. zeugen kann. Das habe ich natürlich dann auch gemacht damals. Komisches Gefühl, ne? so was zu machen. Aber <lacht> jetzt heute äh, ist alles anders. Ähm, ich war tatsächlich, bin mit, kann man, vielleicht kann man es andersrum erzählen, ich bin mittlerweile zweifacher Papa, ja.
1: ähm,
0: stolzer Papa und... Ähm, war allerdings vor der Geburt meines ersten Kindes beim Urologen, mhm. ähm, um mich damals testen zu lassen, ob eigentlich überhaupt was geht, um <lacht> vielleicht zu <so> sagen. <lacht> ja. ähm, und da hat der Urologe dann gesagt, naja, äh, Herr Wahl, zu so 99,9 Prozent werden Sie auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen.
1: Mhm.
0: Dann war damals für meine damalige Freundin jetzt Frau ähm, und uns klar, okay, Sie könnte die Pille absetzen, weil mhm. es eh nicht passieren genau. kann, ist wie, das halt, so wie ja. das halt so ist. Wie das halt so ist, genau. Und dann hat sie mir tatsächlich irgendwann einen Schwangerschaftstest hingelegt und war positiv, beziehungsweise nein, ich war im Urlaub, so muss man sagen. Ich bin damals den Job gewechselt von der Stadt schondorf zur eske schondorf und habe mhm. dann, weil ich dann noch äh, Rechturlaub hatte, fünf Tage auf Fuerteventura, allein schon Sportwoche gemacht, ja. ja. Und dann äh, ruft sie mich an und sagt, du, ich glaube, ich bin schwanger, ja. Und dann habe ich da gesagt, hä, wie soll gefallen. das gehen? Ja, er hat gesagt, das geht doch eigentlich gar nicht, wieder unfruchtbar, <lacht> ja. äh, wie, wie kann es sein? Ja. Ähm, ja, und dann hat sich aber einfach herausgestellt, dass einfach wie ein Sechster im Lotto ähm, ich wohl doch äh, ein paar lebende äh, Spermien sozusagen doch noch in mir trage, beziehungsweise sich das vielleicht auch erholt hat, mhm. weil tatsächlich nach dem ersten Kind auch relativ schnell, tatsächlich das zweite Kind kommen konnte. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wollte mich jetzt immer noch untersuchen lassen, ob das eigentlich wieder ganz normal ist ja, ja. oder wie das aussieht oder ob beides mal einfach da ein paar Spermien Ziele ja. erreicht haben. was <lacht> wie man das auch immer sagt. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das sagt man schon <lacht> <so>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, oder, oder ob jetzt tatsächlich ich wieder voll äh, fruchtbar bin. Ja. die Untersuchung steht noch aus. Ja. Aber tatsächlich war die mir jetzt auch immer so wichtig, weil das Wunder einfach so schön ist und ja. wir jetzt zwei total gesunde Mädchen haben zu Hause. Ein Mädels, ähm, Papa. Zwei, zwei Mädels, genau, mhm. ja. Zweieinhalb und sieben Monate alt, genau. Und ähm, das einfach wunderschön ist. Ja. ja. Die ja. sind was? Wie, wie alt? Ganz, zwei, eine ist zweieinhalb Jahre oder ein bisschen mehr wie zweieinhalb Jahre und die andere sieben Monate alt. Ja. Ui. Zwei kleine, ganz süße. Ganz, ganz genau. kleine Mädels. Ja. Cool. Ja.
1: Ähm, dann bist du tatsächlich voll auf Prinzessinnen-Trip hier, oder?
0: Ich versuche, der, wie sagt man, die Prinzessin leben lassen zu <lacht> lassen. <lacht> <lacht> aber ich versuche sie natürlich auch gleich ein bisschen mit Sport zu konfrontieren und äh, ja, das darf, das Training auch schon. und so. Ja, 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 die, die
1: Kleine jetzt natürlich nicht, die, aber so die
0: die, 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 die große größere dann? geht so ein bisschen in zwergensport bei der SG gender und ist natürlich auch bei uns in der Halle immer dabei und hat mich letztens gefragt, wann sie badminton spielen darf nee, sogar. Ja. Cool fand ich dann ganz witzig, ohne dass sie das jemals muss, das darf sie sich natürlich selber aussuchen, ja. aber ist natürlich schon äh, schön, das zu sehen. Ja, klar. Wie man
1: das dann auch so weitergeben kann. Ja. Schön. Ja, macht
0: Spaß. Ja. Jetzt
1: haben wir schon ganz viel über dich und deine Karriere und so gesprochen. Ähm, jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die auf deine Geschäftsführertätigkeit bei der ja. SG eingehen. Ihr ähm, standet jetzt natürlich auch vor ein paar Herausforderungen aufgrund der kompletten äh, Corona-Thematik auf der Pandemie hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wie, wie war das für euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Ihr musstet ja auch erstmal komplett alles runterfahren und schließen, nehme ich an.
0: Ja, klar. Ähm, ja.
1: Und wie... Macht ihr jetzt diese Wiedereröffnung in Anführungsstrichen.
0: Ja, also das war ja damals faszinierend, wie schnell sowas gehen kann. Ja. Ne? Ähm, wir saßen da auch im Büro, haben dann diese äh, Konferenz angeschaut, ähm, wo dann klar war, okay, ähm, ab jetzt äh, machen wir quasi sofort zu, ja, äh, alles. Ähm, wo du dann erstmal dann da saßt, <lacht> gibt es ja, äh, sowas überhaupt gibt. Ja, dass es sowas überhaupt gibt. Das war irgendwie schon irgendwie faszinierend am Anfang. Mhm. Äh, wo du auch einfach gar nicht wusstest, was passiert jetzt mhm. überhaupt. Ja. Ja. Ähm, da musste man sich erstmal dann äh, zurechtfinden. Ähm, für uns war dann relativ schnell klar, okay, pff, irgendwie müssen die Menschen ja trotzdem von unsere, unsere Mitglieder irgendwie Kontakt haben. Ja. Ähm, wir haben dann einen Probelauf gemacht mit einem äh, Live-Video. Mhm. Ähm, ganz hemdsärmelig am Anfang, mit Handy, Live-Video in Facebook. Ja, ja. Äh, wo aber tatsächlich die Resonanz so toll war, ja. dass wir dann äh, angefangen haben, relativ schnell mit WeStream und YouTube und Facebook das anzufangen, immer profi und von Woche zu Woche besser Wurde wurden mit Kurse.
1: Auf welcher ja. Seite seid ihr erreichbar auf Facebook? einfach äh,
0: Facebook, Eske Schandorf. Wenn und man das eingibt, dann kommt man direkt. YouTube? Uns direkt. YouTube äh, auch S.G. Schandorf, beziehungsweise Ulrich Schatzsportzentrum. Das ist unser Sportvereinszentrum. Okay, ja. genau Und ja. da hat es dann ein unglaublichen Social Media Boom bei uns so ein bisschen ja. hingelegt, ja, also wir haben relativ schnell 200 neue Follower gehabt in in, in, in diesen beiden, wir haben zwei Facebook Seiten, dem Sportzentrum Facebook Seite, ja, ja vom Ulrich Sportzentrum bzw. von der SG Schandorf ja. oder unser YouTube ist auch von, von von zwei Follower auf, da haben wir vorher eigentlich nichts gemacht. Die ja. sind hoch jetzt auf glaube 366 oder 70 sind wir jetzt so ungefähr, was natürlich für uns als Sportverein jetzt toll war einfach zu sehen, dass natürlich die Aufmerksamkeit da mhm. rasant zugenommen hat ja. und es war einfach auch eine Chance oder ist nach wie vor auch eine Chance zu zeigen, wie gute Trainer wir eigentlich haben, ja, ja weil dann die Leute sehen wow, oh, es sind aber tolle Kurstrainer, die machen ein tolles Angebot.
1: Was bietet ihr denn so eine tolles an? Tolles
0: Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wir haben tatsächlich vor allem viel ganzkörper. Workouts jetzt äh, drin gehabt. Also ja. mehr,
1: mehrheitlich halt schon so Fitness.
0: Yoga, Ganzkörpertraining, mhm. Stay Fit, ja, mhm. ähm, Body Workout, Tabata Workouts hatten wir ja. drin. Also alles vor allem im, im Fitnessbereich, ja. aber auch ähm, Kindersport. Also wir haben dann angefangen, die ersten Kindersport-Einheiten cool. zu machen, ja. ähm, wo wir versucht haben, eben so zu machen, dass sie im Wohnzimmer machbar mhm. sind. Und das war auch toll, weil bei der ersten Einheit, die wir gemacht haben, waren, glaube 230 äh, Haushalte live dabei. Man konnte es ja danach dann noch Relive dann immer anschauen ja. in YouTube. Ja. Aber das war dann ein toller Erfolg und haben uns dann einfach bestärkt, dass jetzt bis heute, also wir machen es jetzt immer noch, ähm, haben aber jetzt auch angefangen, parallel die ersten Outdoor-Sportangebote äh, wieder anzubieten. Das ist ja jetzt erlaubt seit anderthalb Wochen. Ja. Ja. Ähm, die auch sehr gut angenommen werden. Ähm, und so haben wir versucht, tatsächlich über die Corona-Zeit. Wir haben auch die ersten Online-Vereinsmeisterschaften dann absolviert mit T-Beitel, Standbeitsprung ähm, und solchen Themen, die waren auch toll. Ja, einfach, ja. um die
1: Menschen zu beschäftigen. Einfach, damit
0: wir halt gute Angebote für die Familien ja. haben, die dann zusammen eine kleine Challenge zu Hause machen, ja. die durften das einschicken. Wir haben das ausgewertet, es gab eine Urkunde, die Vereinsmeister wurden in ihre Altersklassen gekürt. Super cool. ja, solche solche Themen haben wir dann ja. äh, gemacht und denke... Es wird auch honoriert und kam auch gut an. Mhm. ja. Und jetzt gerade machen wir auch, einen, also die SG Standorf ist 1846 gegründet, das heißt, wir haben nächstes Jahr Jubiläum 175-Jähriges ja. und machen jetzt gerade einen 1846-Kilometer-Lauf, wo jeder mhm. seine Kilometer sozusagen sammelt und schickt, jeder auch spendet, ja, und wir das dann nachher zugunsten von Kinder, ich rems eigentlich spenden wollen, zugunsten von dem guten Zweck. Ja, so versuchen wir jetzt gerade viel mit den äh, Familien oder Kindern irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ja, und eben eigentlich einerseits bei unser Fitnessstudio ist natürlich ein wichtiger Standpunkt für so einen Großsportverein ja. wie uns ja. mit 4.000 Mitgliedern, ja. äh, der auch die anderen Bereiche ja quer mitfinanziert sozusagen. Mhm. Das ist auch wichtig. Ne? Also so ein Fitnessstudio äh, fließt leider nicht in meinen Porsche, sondern eben in den Kindersport ja. äh, der fließt äh, dahin, wo es wirklich benötigt wird bei so einem Sportverein. Mhm. Ja, das wird ja quasi querfinanziert und deswegen ähm, ist das jetzt schon eine Herausforderung auch finanziell. Ja,
1: ja eben. Also ja. jetzt gerade auch viele jetzt, gut, ihr seid jetzt eher einer der groß oder mit einer der größten Vereine hier in der Region. Ja. Ähm, aber gerade kleine Vereine leiden, glaube ich, doch schon sehr, sehr stark auch darunter, dass sie eben nichts mehr anbieten können und so. Wie wie hat sich das bei euch gestaltet Habt ihr tatsächlich dann von der Geschäftsstelle trotzdem weiterhin gearbeitet? Wart ihr reduziert? Mhm. Habt ihr von zu Hause aus gearbeitet? Musstet ihr Kurzarbeit zum Beispiel genau. beantragen und so weiter? Wie war das bei euch?
0: Genau, also wir haben auch wie viele Vereine, die viel mit Hauptamt arbeiten. Wir arbeiten auch viel mit Hauptamt, ja. weil wir ja im Großsportverein auch sind. Ja. Nicht so wie vielleicht das kleine Verein, die viel mit Ehrenamt auch stemmen. Bei uns ist auch viel Ehrenamt, aber trotzdem auch viel Hauptamt. Mhm. Wir haben quasi alle hauptamtlichen Mitarbeiter tatsächlich in Kurzarbeit auch geschickt ja. kann man ja, so sagen. Ja, ja schicken müssen ja schicken ja. müssen allerdings mit einer für jeden einzelnen eine Einzelfalllösung also das, manche waren in 50 Kurzarbeit, manche in 80 Also auf alles, je so nachdem was der noch ein bisschen machen konnte, mhm. ja, weil ja. Kindersport war natürlich tatsächlich wenig möglich, ja. 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 Das heißt, der war dann quasi in 90 Kurzarbeit. Mhm. Wir haben Servicekräfte, die viel am Service vom Fitnessstudio arbeiten. Ja klar, die waren halt dann auch in 100% Kurzarbeit. Ja. Ähm, selbst ich habe mich auch äh, wollte auch mit gutem Beispiel da irgendwo vorangehen. Mhm. Auch ich bin äh, mit 50% quasi mhm. dann in Kurzarbeit so gewesen, ähm, so dass wir für jeden aber eine Einzelfalllösung gesponnen oder gespinnt haben, äh, ja. dass das wirklich dann ja. das Vereinsleben trotzdem weiterhin ja. geht mit diesen Live-Kursen und so weiter, ja, weil das ja. musste ja auch alles organisiert ja, genau. werden. Ja, richtig. Ja, genau und äh, ja.
1: Also konntet ihr schon auch ähm, so, einen, so einen positiven Twist aus der corona
0: Also ich Also ja, das, das, das man weiß ja erst...
1: Gut, es ist noch nicht vorbei, so bisschen, aber man weiß nicht, ja, wie es also nachher dann auch aussieht. Das machen wir ja auch. wieder auch
0: am 2. Juni, ja. das Sportvereinszentrum wieder ja. öffnen, was natürlich das Herz so des Vereins darstellt. Mhm. Ähm, und wir haben eigentlich äh, klar da laufen Kredite ne ja, wir müssen tilgen ja. äh, und so weiter und so fort
1: ja ihr habt es ist nicht sonderlich alt das das Sportzentrum ja, genau, in Schondorf das 2015 ist eröffnet. ja genau. und echt schön also wenn ihr mal Zeit habt fahrt nach Schondorf Sport genau. es richtig, richtig ein schönes Trainingszentrum.
0: Genau, wir haben da im Sportpark Rems, wo die Stadt ja. auch wahnsinnig tolle Arbeit geleistet ja. hat, drumherum tolle Sportplätze, tolle Sportplätze, Finnbahn. Wie auch immer, auf jeden Fall war das natürlich auch Geld gekostet. Ja, die eben. Kosten müssen natürlich ja. auch gedeckt werden. Ja. ja. Und was wir lagen, waren eigentlich noch ausgelegt auf Wachstum. Ja. Also ja. was auch dieses Fitnessstudio angeht, richtig. hatten dann im März tatsächlich unser Rekordhoch von 1.120 Mitgliedern. Hm. Na klar, nur im Fitnessstudio. Nur im Fitnessstudio, ja. ja genau. Und klar, das ist jetzt es ist halt so ungewiss. Ne? Man weiß ja. natürlich nicht, was passiert jetzt nach, was passiert das nach dieser Corona-Zeit. kriegen wir ja. neue Mitglieder, ja. bleiben die aus, kommen die wieder. Wir haben auch im Hauptverein, also außerhalb des Fitnessstudios, eine jährliche Fluktuation von 500 Mitgliedern pro Jahr plus minus. Ach nee. Aber eher wachsend. Ja. Ja? Das ist eigentlich eine Riesenzahl. Ja. Wenn man jetzt natürlich weiß, okay, Fluktuation bedeutet einen Austritt. wenn ja. Die Austritte sind trotzdem mit Sicherheit da, kommen aber die Eintritte. Ne? Also ja. da ist so ein bisschen die Frage, wie das jetzt weitergehen wird. Deswegen kann ich noch nicht sagen... Ähm, wie wir wirklich rauskommen ja. aus dieser äh, Corona-Zeit. Ich habe aber schon die Hoffnung, dass die Menschen jetzt mehr denn je merken, wie es wichtig so ein Sportverein ist, körperliche Bestätigung ist, ja. soziale Kontakte ja. sind, ja, auch unser Sportverein sind durch die Kurse, dass sie sehen, wow, okay, die machen ein wirklich gutes äh, Sportangebot, mhm. auch im Gesundheitsbereich. Wir haben auch Reha-Sport, ja, sehr viele Kurse, die aktuell natürlich nicht stattfinden. Ich habe schon ein bisschen die stille Hoffnung, dass wir natürlich dann. Einen guten Zulauf kriegen, ja. Klammer auf, aber wahrscheinlich nie so hoch, wie er eigentlich gewesen wäre. Ja,
1: aber wenn Was weiß. man natürlich nicht weiß. Also auch das ist, das alles so Total unruhen, unklar, genau. War jetzt Total unklar, genau. Dann äh, drücken ja. wir euch natürlich die Daumen, ähm, dass das alles zu eurer Zufriedenheit dann tatsächlich auch rausläuft. Ähm, jetzt möchte ich noch zu einer meiner Lieblingskategorie äh, überschwenken, nämlich die
0: entweder oder fragen Oh, Okay.
1: Entweder ohne Fragen. Ganz einfach, schon mal gehört, Nutella mit oder ohne Butter mhm. zum Beispiel. Mhm. Und daraus ergeben sich dann auch immer wieder so neue kleine Gesprächsthemen, in denen unsere Zuhörer vielleicht auch noch ein bisschen mehr oder eine andere Seite von Benny Wahl äh, kennenlernen.
0: Also gut. Jetzt habe
1: ich ein bisschen was aufgeschnappt über die letzte Stunde ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, seitdem ja. wir schon reden. Ähm, Porsche oder Ferrari? Porsche. Natürlich. <lacht>
0: Deswegen habe ich auch von Porsche gesprochen, nicht ja, von Ferrari, genau.
1: Also <lacht> hier ja? gibt es eine Affinität. Bitte? So eine Affinität zu Porsche? Einfach weil Stuttgart oder weil. Hast du einen Porsche? Wie ja. Ich so.
0: <lacht> genau. <lacht> Sag ja, also es geht eben nicht in den Porsche. <lacht> ähm, nee, ich fahre in ein Renault, ähm, einen Geschäftswagen. Mhm. Ähm, genau. Nee, aber so ein Porsche Cayenne finde äh, ich durchaus schick, so ja. ist es nicht. Ähm, ja. Schönes Auto. ja Wenn ich mir das leisten könnte, würde ich es vielleicht auch überlegen. <lacht> Ähm, aber bis jetzt. Äh, ich glaube, das, ist das an sich
1: ist fast gar nicht das Problem. Ja. Der Unterhalt von diesem Auto ist so unglaublich ja, teuer. Mit Sicherheit, ja. ja, ja. Mit,
0: mit Sicherheit, ja. Aber mittlerweile, also aktuell steht eher mal die eher mal ein Hauskauf oder sowas im Haus, da ist das Auto erstmal Tatsache, in der ja.
1: Okay.
0: Ja, ja. Spannend. Dann auch ja. in Schorndorf. Wir suchen in Schorndorf was. Ja, ja jetzt,
1: guck mal, kannst du hier einen offiziellen Aufruf starten genau, für wenn alle jemand, Wenn jemand
0: was hat, äh, fünf, fünf Familien, äh, Quatsch mindestens fünf Zimmer, sagen wir mal yeah. so. Ähm, sowas äh, wäre so unser Wunsch. Ähm, ein schönes Häuschen in Schandorf wäre schön, aber yeah. du hast vorher gesagt, du ziehst ein bisschen ländlicher. Ja,
1: ich ziehe. Äh, genau, <lacht>
0: Schondorf ist auch echt teuer. Ja, ja. Leider, mhm. muss man schon sagen. Ähm, Alles,
1: Stuttgarter Speckgürtel, ja. ist so schwierig. Genau, ja. so also,
0: da schauen wir jetzt gerade ausschauen. Ähm, bis jetzt haben wir aber noch nicht das gefunden, was wir drum auch für uns äh, passen Passend und bezahlbar wäre, so ja, muss man sagen. Dann drücke ich auf jeden
1: Fall die Daumen. Siehst du -schau schon, haben wir ja. wieder was Neues überlegt? Ja, klar. Cool. Ja,
0: absolut. Ja.
1: Da. Dann haben wir jetzt gerade auch schon vom ländlichen gesprochen. Auf dem Land, da betätigt man sich ja auch echt immer gern sportlich. Muss so seine Kilometer ein bisschen zurücklegen. Lieber laufen oder lieber Fahrrad? Also oh. mit Laufen meine ich Joggen.
0: Joggen, ja, ja, klar. Äh, eigentlich beides. Ähm, ich laufe aber aktuell mehr, wie ich das ich Fahrrad fahre. Äh, heißt aber nicht, dass ich nicht gerne Fahrrad fahre. Ich stehe, habe auch noch Ausstehen bei meinem Bruder, der jetzt sehr viel Rennrad fährt, und auch meinen besten ja. Kunden, Andi, dass ich äh, mir eigentlich ein Rennrad zulege und ah, ja. äh, dann... Äh, mit ihnen mehr Radfahren. Kilometer richtig
1: schön Kilometer
0: machen. Kilometerbuckeln. Kilometer kann ähm, man auch da. schön bei euch in genau. der Ecke,
1: wirklich schöne, schöne Radtouren kann man da machen. Da hat es auch dementsprechend ein bisschen so kleine Berge, dann genau. ein bisschen höhere Berge. Ja. Echt super schön da.
0: Genau, wir ja. haben auch ein Fahrradanhänger für mhm. die Kinder jetzt gekauft. Für beim Rennrad ist ja. das jetzt ein bisschen schwierig. Ja, da. ja, ja. stimmt. Ja, da hast du recht, <lacht> aber trotzdem... Ich schon, wenn die Kinder größer werden, oder jetzt ja. auch schon, versuchen wir dann jetzt schon auch die ein oder andere Fahrradtour dann zu machen, ja. äh, mit den Kindern hinten drin, und eben das Remstal zu sehen. Meine, ja. die, die Urlaubsplanung ist natürlich dieses Jahr mit Find zwei so kleinen eh schwierig, dann, Sowieso
1: bleibt ihr dann hier?
0: Dann, äh, mal oder schauen, meine, die, die, die Eltern meiner Frau äh, kommen aus einer Hamburger Ecke. Ja. Ähm, wir werden mit Sicherheit mal die, die, die Schwiegereltern besuchen, äh, besuchen also, ja aber einen größeren Urlaub ja, haben wir nicht Deutsch geplant. Auch
1: schön, schöne das Strecke mit einem zweieinhalbjährigen und einem sieben Monate alten Kind so bis nach Hamburg, mal so kurz, was sind das, sieben, sieben acht, neun Stunden können es schon werden. Ja,
0: sieben Stunden, das ist so, so eine gute, gute, gute Zahl, ja, da bist du also, gut dabei. Mit dem ja. Fahrrad noch länger, ja, aber das, <lacht> äh, das haben wir jetzt nicht vor alles gut, <lacht> alles gut. <lacht> ja. Ja. ja,
1: witzig, ja. Äh, sprich Urlaub, wenn wir jetzt keine Corona-Zeit hätten, Uh, Urlaub lieber in Deutschland oder lieber ganz weit weg?
0: Ganz eher so äh, Italien, Gardasee, Südtirol. Mhm. Das ist so gerne, äh, da bin ich sehr gerne in der Gegend. Ja. Ich muss gestehen, dass ich noch nie Übersee war, zum Beispiel. Ja. Äh, das tatsächlich äh, mir aber wünsche, das zu tun. Ja. Das allerdings dann machen möchte, wenn die Kinder so groß sind, dass sie verstehen, was wir da ja. machen. Ja. Und das als Erlebnis dann auch mitnehmen. Ja, Ach, cool. Ja.
1: Und warum äh,
0: Italien? Ach Italien, also gerade die äh, Südtirol, Gardasee, ja, also die Ecke das ist einfach. Da ist du da ist da ist, ist, ist einerseits See, da sind Berge, da ist es warm, da ist es dann aber auch flach, wenn du es brauchst. Guter Wein, ne, leckeres Essen. Ja, es ist schon der äh, beste
1: Wein der Welt, kann aus Südtirol. Schon da <lacht> äh,
0: einfach einfach schön, ja. Die Landschaft, ähm, das macht also mir ist auch sehr viel Spaß ja, da. Und, ja. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja. Wir wollten eigentlich auch noch ein Wochenende an Gardasee fahren. Wir fahren mhm. immer so nach Malcesine. Mhm. Mhm. Äh, und dann natürlich auch über über Südtirol machen da fahren früh früh los und machen in Südtirol dann Frühstücksstopp mhm. und fahren dann den Rest weiter bis nach Malcesine runter. Äh, Müssen wir mal gucken, ob es dieses Jahr stattfindet. Und selbst wenn es stattfindet, ist es ja so, dass du gerade gar nicht weißt, gibt es dann einen absoluten Run. Dann ja, ja. Sämtliche Hotelpreise gehen dann bis, bis in den Himmel hoch und du kannst es dir überhaupt nicht leisten dieses Jahr. Das muss man mal schauen. ist
0: alles so unglaublich. Faszinierend ist ja jetzt gerade, wenn du aufs Land bei uns gehst ja. und dann in einem Waldparkplatz bist und ja. dann die Waldparkplätze beziehungsweise die Waldwege sowas von voll sind, ähm, wo du dich dann das ist ja einerseits schön, dass die Menschen ja. das machen, ja. aber wo du dann wieder siehst, wie wichtig eigentlich der Tourismus ist, dass die ja, Menschen da, ja. auch weggehen und ja. sich das nicht alles ja. quasi hier ja. versammelt. Ja. Also der, der Tourismus ist ja schon auch eine wahnsinnig hohe Bedeutung, dass sie die Menschen ja. tatsächlich auch verteilen. Ja. Ja. Nicht ja. nur in
1: Deutschland, sondern halt auch einfach. Ja. Also, wie du sagst, in, in Südschwürde, in Italien, in, ja. in Frankreich und so. Ja. Ähm, ein Kumpel von mir wollte auch, der wollte jetzt über die Ferien mit seinem Sohn nach Frankreich fahren. In sein eigenes Ferienhaus. Ja. Kann er aber nicht. Das geht halt nicht. Ja. Ja. Und es ist schon... Einfach ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja. Dafür machen wir halt dann Urlaub im Restwald.
0: So ist aktuell der Plan. Ah ja. ja. Absolut. Mit Fahrrad und joggend und wie auch immer. Genau. Mit Kindern im Anwesen. Vielleicht Anbieter darf und man ja sogar ins Freibad. Die öffnen ja jetzt dann. demnächst, genau. habe ich gehört, dass die ja. dann tatsächlich auch
1: öffnen. Genau. Aber ohne, bestimmt ohne Gemeinschaftsduschen, so wie es jetzt bei euch dann auch wäre. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fecht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Mir ja. auch. Cool. Dankeschön, ja.
1: Also super, vielen Dank und dann hoffe ich, dass du deinen Sommer mit deinen Kids schön beim Fahrradfahren, Joggen, im Anhänger und im vielleicht hoffentlich neuen Haus ähm, verbringen kannst. Also schnell geht wahrscheinlich nicht, aber schön wäre es, ja genau. Genau.
0: Also wenn jemand was hat, ein Haus wäre schon interessant. Ja. <lacht> Ja. Ähm,
1: wenn ihr noch ja. mehr von der SG Schondorf hören oder sehen wollt, dürft ihr gern folgen auf folgenden Kanälen.
0: Ja, genau. Also, auf Facebook, ähm, SG Schondorf, ähm, oder auch SG Schondorf Badminton. Einfach mhm. eingeben, in der Suche, kommt relativ schnell, ähm, äh, Instagram sind wir natürlich auch aktiv. Auch mit dem Ulrich Schatzsportzentrum, unserem ja. Bordvereinzentrum sind wir auf Facebook sehr aktiv. Und dann natürlich einfach unter sg-schondorf.de.
1: Sehr gern dürft ihr auch uns folgen, nämlich auf Instagram unter Sport Stuttgart, ansonsten auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder sonst wie immer im Web unter www.sportregion-stuttgart.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch diese Folge mit Benny Wahl ähm, mal ein bisschen in die Welt des Badminton zu schnuppern und äh, sich die SG Schondorf mal ein bisschen genauer anzuschauen. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis Dänchen, eure Debbie.